0: Всем
1: привет! С вами подкаст «Врачи говорят», в котором мы обсуждаем сложные вопросы в разных медицинских сферах, страхи врачей и пациентов, частые ошибки в общении с пациентами, коллегами, заведующим, и вместе думаем, что с этим делать. Я Игнат Рудченко, врач-терапевт-кардиолог, с нами Евгений, основатель нашего подкаста и нашего сообщества, нашей школы медицинского общения «Врачи говорят». Евгений, привет!
2: Привет! Я извиняюсь за голос, я сегодня немножко приболел, поэтому вы будете слушать периодически моих Комментарии.
1: И, Елена Русских, врач акушер-гинеколог, общаемся сегодня на интересные вопросы. Всем
0: привет! Спасибо большое за приглашение.
1: Супер, что у нас сегодня в гостях гинеколог, потому что иначе, где бы я еще смог увидеть гинеколога и пообщаться с ним вживую, да, как ни на нашем подкасте. Врачи говорят... Конечно, вопросов очень много. И вот первое, что интересно, постоянно слышу от знакомых, даже врачей, девушек, что поход к гинекологу — это что-то страшное. Многие встречались с грубым осмотром, злыми какими-то комментариями и шеймингом. Что у вас вообще там происходит за закрытыми дверями? Что там в этом гинекологическом кресле? Как происходит вот это общение? Потому что ко мне пришел человек на прием, он садится на стул, мы смотрим друг на друга и общаемся. У вас другое кресло и другое, очевидное общение.
2: А там же еще вот этот неловкий момент, что ты, получается, осматриваешь женщину, да? То есть ты внутри нее находишься, и вам же еще надо как-то коммуницировать в этот момент.
1: Ну да, там же, наверное, какие-то вопросы ты задаешь в этот момент.
0: Итак, что у нас происходит за закрытой дверью? У меня ничего страшного в кабинете не происходит, за других гинекологов не рычаюсь. Вот. Но на самом деле ситуации бывают разные, и эти истории я слышу от женщин постоянно, что они сталкивались и с грубым отношением, злыми комментариями, шеймингом и так далее. Конечно, очень хотелось иметь какой-то идеальный мир, где поход к гинекологу — это просто обычный визит к врачу, где все максимально уважительно, тактично, безопасно. Но в реальном мире зачастую не так. Мне очень грустно от того, что рядом со словом гинекология очень часто звучит такой эпитет, как карательная. А
1: что значит карательная гинекология? Я вот, ну как бы не сильно в теме. Это что такое?
0: Ну, это то, что вот ты слышишь от своих знакомых девушек и врачей. Это тот самый грубый осмотр, это те самые злые комментарии, шейминг, это то, когда говорят тебе, ага, вот ради Пройдет решатся все твои проблемы, но самое обидное, что ты родишь, а оно не пройдет. Это комментарии из серии: Как тебе уже 18, почему ты еще девственница, или О Боже, тебе 16, а ты уже не девственница, или Когда происходит шейминг там, за выбор партнера, он очень молодой, он очень старый, или О Боже, ваш партнер вообще не мужчина. Ну и вот что-то из этой серии.
1: Я так понимаю, что это идет со стороны врачей, то, что ты говоришь. Но я слышал от многих тоже девушек, что мужчины-гинекологи реже встречаются вот такие как раз момент, что они могут как-то обесценить девушку, сказать ей про татуировки. В свою очередь мужчина, наоборот, может это не заметить или сделать вид, что он это не замечает, и с большим трепетом отнестись к женщине, что она себя будет чувствовать комфортнее. Мужчина-гинеколог. Так ли это? Или это просто какие-то слухи, которые я слышал?
0: Да, очень интересное, Игнат, замечание. На самом деле по моему опыту скажу вот что. В данном случае врач существо бесполое, вот правда. Не имеет большого значения гинеколог-мужчина, или гинеколог-женщина. Если человек профессионал и умеет выстраивать личные границы между врачом и пациентом, не позволяет себе комментариев в каких-то едких, если он просто воспитан, большой роли не играет. Я встречала грубое общение со стороны мужчин-гинекологов и со стороны женщин-гинекологов. Я встречала абсолютно потрясающее общение и отношения в сторону пациента и со стороны женщин-гинекологов, и со стороны мужчин. То есть, все очень субъективно. Я думаю, что здесь больше будет зависеть от профессионализма. Врача и его ну, каких-то этических и воспитательных моментов.
1: Uh-huh. Ну, я понял, да. То есть это субъективный такой момент, и все зависит от профессионализма врача. Просто такой слух, который слышал я. И поскольку я учился такой в достаточно мужской среде, у нас гинекологи были мужчины, были женщины, их было меньше. Это- Тебе много приходит женщин, и ты вот сказала про шейминг по разным причинам, татуировки, еще что-то. А что вот наиболее часто говорят тебе женщины, за что их, ну, скажем так, хейтят гинекологи ну, или врачи, к которым они приходят?
0: Наверное, это будет не самая частая история, но самая глубоко трогающая меня история, потому что таких пациентов не очень много. Это, наверное, представители ЛГБТ-сообщества, лесбиянки, которых в нашей клинике достаточно много. Мы позиционируем себя как клиника которая которая принимает всех, мы френдли, об этом знают и к нам идут. У нас таких пациентов довольно большое количество, я думаю, что больше, чем в каких-то других учреждениях, и всегда очень грустно слышать истории именно от них, когда у них был какой-то такой калечащий опыт посещения гинеколога, где они признались своей ориентации, и бывали ситуации, когда гинекологи просто не знали, как на это реагировать, молчали. Бывали ситуации, когда доктора начинали мучить жизни, шеймить за их позиции. Вот такие истории меня, наверное, больше всего трогают. Думаю, что для таких пациентов вообще большой челлендж дойти до гинеколога и признаться в этом. Буквально недавно у меня на приеме была пациентка, которая начала свой рассказ о том, что последний раз она была у гинеколога около 10 лет назад. И это был такой профосмотр очень условный. То есть ее даже не смотрели на кресле женщина живет и 10 лет не посещает гинеколога. Просто из-за того, что она боится осуждения со стороны специалиста, которого быть вообще не должно. Это страшные истории. Я бы хотела, чтобы их было как можно меньше, а френдли докторов как можно больше.
1: Слушай, ну вот приходит к тебе такая девушка, ты с ней общаешься, и она тебе говорит, что она лесбиянка. Как ты реагируешь? Что ты отвечаешь?
0: Я не сделаю на этом какого-то особого акцента. Это немножечко поменяет мою тактику в плане ведения приема, потому что что есть определенные особенности приема таких пациентов, общения с ними, но глобально на моем лице не дрогнет ни один мускул, она не увидит никакой реакции, потому что я очень хорошо отношусь к этой категории пациентов и я понимаю их боль, я понимаю, сколько сил, времени им понадобилось, чтобы найти доктора, который готов услышать их и принять такими, какими они есть, и я их за это очень уважаю.
1: Я понял. Слушай, еще такая история, что у меня на терапевтический прием ко мне приходят люди, которые тоже рассказывают ситуации, что им врач сказал там про какую-то татуировку, про пирсинг, что это некрасиво? Тоже начал какими-то моментами упрекать. Я читал форумы различные. У девушек тоже есть различные татуировки, пирсинг в интимных местах. И могу заподозрить: и, собственно говоря, то, что написано на этих форумах, что гинекологи часто осуждают из-за это, когда это все видят. Что можешь сказать по этому поводу, как ты на это реагируешь? И были ли у тебя такие люди, которые приходят и рассказывают? истории про то, что врач как-то не так отреагировал на вот эти вот вещи.
0: Да, пациентов с татуировками, с пирсингами, с интимными стрижками очень много. Как говорится, ваше тело — ваше дело. То есть врача, по большому счету тоже не должно волновать, как пациент выглядит, если все эти манипуляции не вредят здоровью пациента. Поэтому я спокойно отношусь ко всему, даже к отсутствию эпиляции. Кстати говоря, многие пациенты считают, что к гинекологу нужно идти с абсолютным отсутствием волос везде, это не так. Вы можете приходить к гинекологу так, как вам комфортно и удобно. Отсутствие апелляции никак не помешает нашему приему. Вот, а что касается шейминга за татуировки, то вот совсем буквально на прошлой неделе приходила ко мне а, девушка, и наше с ней общение началось с ее рассказа о том, что поликлинику я больше не ногой. Такая, что случилось? Она говорит, я... Пошла к гинекологу на плановый осмотр Разделась, гинеколог увидела Мои татуировки, которые заходили На область груди и, покачав Головой, сказала, ой, милочка Твои татуировки доведут тебя До рака молочных желез И тут же выписала пациентке направление на маммографию Пациентка молодая, маммография Не показана, она говорит, я тут же Оделась и ушла, и больше там Появляться не собираюсь, и слава богу Что эта девушка Нашла другого доктора, нашла другую клинику Куда она может спокойно прийти и обратиться со своими проблемами Потому что часть пациентов После встречи с таким нетактичным отношением Вообще перестанет ходить к врачам Это очень грустно
2: Блин, очень грустно, что врачи еще до сих пор Так плохо осведомлены И здорово, что она попала к тебе
1: А еще затронем тему полового воспитания. Во всем мире оно не в моде, и вообще во многих семьях не принято говорить о строении тела, о сексе. Для девушек должно быть шок не только осмотр в кресле, но и ожидание едких комментариев и ряд неудобных вопросов от врача. Как их правильно задавать, чтобы не смутить человека еще больше? Что делаешь ты, когда к тебе приходит женщина садится в кресло?
0: Да, согласно присборе анамнеза, гинеколог задает очень интимные вопросы. и серии С какого возраста вы ведете половую жизнь? тем при Дохраняетесь, какие виды секса практикуете Я могу задавать эти вопросы по 10 раз на дню А пациентка приходит И, возможно, с ней никогда в жизни Об этом никто не разговаривал Для нее произнести слово «секс», «вагина», «месячный» Просто физически трудно и дискомфортно Поэтому, да, такие вопросы у нас есть Мне приходится пациентов разговаривать Но спрашиваю я это все не из любопытства Если я чувствую, что пациент испытывает дискомфорт То я всегда предупреждаю о том, что если вы посчитаете какой-то вопрос от меня неуместным, то, пожалуйста, дайте мне обратную связь. Я всегда готова объяснить, для чего я задаю этот вопрос, с какой целью, и после вот такого объяснения они более охотно делятся этой информацией. Угу. А
1: зачем тебе знать, во сколько у девушки был первый секс?
0: Хороший вопрос. Окружающим это совершенно незачем, да. Возраст первого секса должен волновать только саму девушку и ее гинеколога. Гинекологу этой информация важна для того, чтобы определиться, с какого возраста пациентке следует назначить скрининг на рак шейки матки. Например, по протоколам это возраст 21 год, но есть такая ремарка, если пациентка начала вести свою половую жизнь раньше, чем 18 лет, условно с 16, то мы должны провести ей скрининг на рак шейки матки через 3 года от начала половой жизни. То есть я должна ей предложить взять этот мазок в 19 лет.
1: Скрининг — это только мазок?
0: Для пациентов до 30 лет — да, только мазок на онкоцитологию. Если там приходит результат отличный от нормы, то мы можем доназначить дополнительные исследования.
1: А если, например, ты говоришь, что только через 3 года после полового акта, если девушка в 30 лет начала вести половой акт, то скрининг — это не только мазок сразу получается. То есть в 33 года нужно будет еще кроме мазка, что-то еще сделать?
0: По протоколам с 30 лет пациентка проходит ко-скрининг в объеме мазок на цитологию и мазок на ВПЧ. То есть в 33 года я ей предложу сдать мазок на и мазок на
1: я понял, интересно Слушай, я часто слышал от знакомых девушек Когда они озвучивают, когда они начали вести свою половую жизнь То комментарии бывают очень разными, нелицеприятными, скажем так И стыдят их, что кто-то рано начал вести половую жизнь Либо наоборот, слишком поздно Какой ответ устроит гинеколога? Что девушка должна ответить, чтобы не было такого комментария? Поздно или рано?
0: Нормального, адекватного гинеколога устроит на самом деле любой ответ Главное, чтобы он был честным кто-то скажет, что начал вести половую жизнь В 13 лет, кто-то в 32 Обе девушки при Озвучивании этих цифр могут Испытать дискомфорт Действительно, да, ожидая, что врач сейчас Как-то прокомментирует Я морально готова услышать абсолютно любую цифру Это никак не повлияет на мое отношение к пациентке Это никак не повлияет на выражение моего лица Я просто молча записываю это в карту Это просто факт Делаю кивающее движение головой Могу сказать, угу", и просто мы переходим к следующему вопросу. Врачи
1: говорят. Это мы сейчас поговорили про кабинет гинеколога. Еще более страшные истории я слышал из родзалов: Ты работала в роддоме. Расскажи, с чем может столкнуться рожающая женщина в реальности.
0: Да, собственно, совсем всем, что мы обсудили выше, только в момент родов женщины еще более беззащитные, чем женщины на приеме у гинеколога. Роды для женщины — это большой стресс для организма. Это больно, страшно, это неизвестно. Это у многих бывает в первый и в последний раз. И тот человек, который оказывается с ней в этот момент рядом, может очень сильно повлиять на ее будущее решение там, иметь детей, не иметь детей и так далее. Причем эти комментарии могли звучать из уст опытных акушерок, опытных докторов. Я понимаю, откуда растут ноги, потому что стать в моменте нетерпимым к пациентам можно вследствие выгорания, невысыпания. То есть работа в стационаре подразумевает работу не на одну ставку. Это, как правило, там полторы, а то и две. И люди дежурят по 10 суток, а то и больше. И, соответственно, качество их работы, качество их общения с пациентами тоже падает. Я никого не оправдываю, но вот есть такой момент, над которым
1: нужно хорошо подумать. Угу. То есть ты считаешь, что большой объем работы вот в стационаре, ну и в частности в роддоме приводит к тому, что доктор может начать вот так общаться с женщиной?
2: Вот это известная стандартная схема, по которой мы все работали, устроиться на три ставки.
1: устроиться на три работы, чтобы возможно заработать миллион, но при этом в конечном итоге это приводит к тому, что ты начинаешь ненавидеть людей, потому что ты постоянно с ними работаешь, а тем более независимо вообще от того, беременная это женщина или это пациент с бронхитом, там человек с бронхитом.
0: Да, переработки неминуемо ведут к выгоранию, неминуемо ведут к снижению качества твоей работы, к тому, что ты начинаешь срываться на пациентов. И спустя два года работы в роддоме я как-то четко осознала, что вот мне очень хочется нагрубить. И я подумала, что так, это звоночек, надо с этим что-то делать. Мне в голову не пришло ничего более умного, как просто сменить э, работу и сменить режим работы. Кстати, еще плюс один к работе амбулаторным гинекологом. Наконец-то можно красить
1: ногти. Да, я говорю, у меня жена тоже из-за этого в шоке. Она работает там в анка-центре, не буду говорить в каком. У них есть эпидемиолог, который просто вот ходит и смотрит на всех девушек, чтобы у них не был накрашен лак, иначе их штрафуют. Короче, они не получают зарплату, не получают деньги. При этом на некоторых отделениях там просто крысы где-то бегают, то есть там просто банально в медучреждении не могут провести диротизацию, но при этом смотрят за ногтями у врачей. Это просто вообще жесть, я по-другому не могу просто это назвать никак.
0: Крыс не оштрафуешь, а женщин вполне себе можно. И на самом деле, тему с лаком я очень давно поднимала, у меня, кстати, даже пост на эту тему есть в инстаграме, где я просто написала, не понимаю, почему, что плохого в лаке для ногтей, если ногти ухоженные, коротко подстрижены, даже если это врач хирургической специальности, современные лаки очень прочно держатся на ногтях, и они там никуда не отваливаются, ни в какую рану не попадают. Ну, и плюсом ко всему, мы все делаем в перчатках. Этот риторический вопрос оставила его под постом. Я была удивлена, насколько людей эта тема задевает. Мне все писали: да, даешь лак, даешь лак. Мы хотим выглядеть красиво с ухоженными цветными ногтями.
1: Слушай, а в чем прикол вообще, как это объясняют? Почему врачу нельзя лак? Просто понимать, что из-за того, что у врача на ногтях лак. Даже если есть этот санпин, они. Они же на что-то опираются, почему?
0: Есть санпин, и этот санпин, этот санпин переписывается с поколения в поколение, и эту фразу никто оттуда не убирает. Почему, я не знаю, на самом деле мы даже говорили об этом с девушкой-эпидемиологом, там же в комментариях у нас было обсуждение, она сказала, что «я тоже не понимаю, я вообще думала, что это уже отменено».
1: Слушай, как вообще тебе пришла идея стать акушером и прийти в акушерство? А
0: как проходили ваши летние каникулы? Мои, например, в родзале. Я помню, что в девятом классе меня мама привела на работу, она мне тоже акушер-гинеколог. Ей показалась классная идея показать мне роды. Я не очень сопротивлялась, поэтому надела халат и пришла в родзал. Да, это были первые увиденные мной роды. Помню, что у меня были слезы на глазах. Меня очень впечатлило, что долго рождалась головка, а потом тело ребенка просто выпрыгнуло из женщины. И я такая, вау. Кино показывали по-другому Меня запомнился этот момент И я подумала, блин, а почему бы не наблюдать за этим каждый день Вот так рутинно И все, с тех пор мне все про себя стало понятно Маме, в общем-то, про меня стало тоже все понятно Я сейчас
1: вспомнил свой пятый курс Мы стоим курсанты, нас 20 человек Мы заходим в родильный зал Это было военно-медицинская академия С нами акушер-гинеколог, который ведет эту женщину Какие-то были тяжелые роды Я не помню, в общем И родился ребенок Там был миконий, все зеленого цвета цвета и ужасно неприятного запаха, кровь. Я на это смотрю, я понимаю, что я бледнее, у меня темнеет в глазах, и я теряю сознание и падаю. Меня подхватывает мой однокурсник, меня выводят из родильного зала, подводят к окну, открывают его, я начинаю дышать воздухом, вроде прихожу в себя, и этот акушер-гинеколог выходит, которая нас привела в этот родильный зал, и она говорит, ну все, ты точно будущий акушер-гинеколог. Я говорю, ага, я больше вообще никогда туда не зайду. Поэтому я старался больше вообще не заходить и не, и не связываться, потому что для меня Дня, это было просто ужасно.
0: Согласна. К акушерству нет равнодушных людей. Тут ты либо это сразу
1: полюбил, либо ты сразу это не полюбил. Слушай, еще такой момент: ты сказала, что вот ты поработала акушером-гинекологом, все сменила устала, ушла. тут такое мнение: я этого мнения тоже придерживался, что стационарные врачи лучше, чем амбулаторные, и в частности тоже акушеры-гинекологи, которые работают в роддомах, что они прям вот супер-пупер акушеры-гинекологи, а те, кто на приемах, это так себе. Тебе, там такие врачики собрались, там. Ты что думаешь об этом?
2: Да, и нас же даже в вузах этим пугают, говорят, что если вы хорошие врачи, вы будете работать в больницах, а если вы будете плохо учиться, пойдете в поликлинику. Да,
0: согласна, есть такое мнение, и у меня оно тоже было, что в стационаре это работа работа, а в женской консультации это так, там, справочки выписывать, мазочки брать. На самом деле вообще нет, это такое заблуждение. Просто у амбулаторного врача и врача стационара очень разные задачи. В стационаре это экстренная помощь, это преувеличения спасения жизней, а то и двух, и трех жизней, если мы говорим там про беременных, которые вынашивают вдвойне, например. В амбулаторном звене все не так интенсивно, но не менее важно. От нас зависит качество жизни пациента, от нас зависит профилактика многих заболеваний, в частности рака. Какие-то прогнозы — это очень немало. И приведу в пример огромную армию пациентов, которые годами ходят от врачей к врачам со своей проблемой, их посылают от одного специалиста к другому, их проблема влияет на их жизнь, она эту жизнь отравляет. И если такой пациент приходит к доктору, к амбулаторному, который разберется и решает его ситуацию, это прям большая победа. Для меня это как вот принять роды, прооперировать вовремя пациента. Это здорово. Могу рассказать историю?
1: Да, давай, интересно.
0: Давно ко мне пришла молодая девушка на прием, Я спрашиваю, что вас к нам привело сегодня. Она говорит, ну, у меня увеличенный лимфоузел уже 4 года. Я такая, так. А, ну, первое что ты думаешь так, как какие-то бубонные чума, онкология, что угодно, почему именно ко мне пришла спустя 4 года от кучи других докторов. Начинаю расспрашивать, что за узел, каких размеров. Она говорит, ну вот узел в паховой области периодически увеличивается до 2-4 сантиметров. Я такая, боже мой, за что у меня такой случай? А она до этого была уже у онкологов, у гинекологов, у дерматологов. Все разводят руками, не знают, что делать. Я собрала анамнез и думаю, так-так-так, давайте быстрее на кресло будем смотреть что что там такое залазит она на кресло я рассматриваю лимфоузлы в паховой области а там ничего не увеличено я говорю он у вас сейчас увеличен она говорит да я говорю покажите пожалуйста где и она показывает пальцем на область большой половой губы я такая так ну самое распространенное заболевание в гинекологии в этой области это бартелинит и по большому счету наверное, каждый ординатор первого года этот диагноз ставить должен пациентка ходит от врача к врачу в Санкт-Петербурге в течение четырех лет и ей никто не может поставить диагноз более того, это называют паховым лимфоузлом. Ну, собственно, вот. Ее вопрос решился на следующем приеме, когда мы просто вскрыли этот борталинит, получили много гноя. И сейчас она впервые в жизни почувствовала себя хорошо, ей ничего не мешает. Вот такая ситуация. Врачи говорят.
1: Ты рассказала интересные истории, но бывают и казусы, которые периодически проскакивают в СМИ, в каких-то новостях о том, что вот ходила женщина, не знала, что она беременна, а потом пришла, родила и ушла на работу сразу же там или через два часа. Правда ли вообще это или это какая-то ложь? Может быть, у тебя была такая история? Расскажи, интересно.
0: Да, у меня вот как раз слово в слово была такая история, когда я работала в обсервационном отделении роддома, и к нам очень часто заезжали пациентки... Обследованные. То есть, там бывали очень-очень разные находки необследованные, не состоявшие на учете. И однажды к нам привозят скорая в приемник женщину в потугах быстро приняли роды. Впоследствии уже начали собирать нас, Оказалась следующая история: работала на работе, на заводе, никого не трогала, ничего не предвещала. И тут у нее очень сильно начал болеть живот. Ей вызвали скорую прям на рабочее место. Доктор скорой помощи доктор скорой помощи видит клинику острова живота, грузит ее в машину, и везет в приемное отделение. Например, в приемное отделение ЦРБ. Там ее смотрят хирурги, ставят датчик на живот, а там доношенный срок беременности, женщины просто схватки. Женщина в шоке. Такая, как так? Не может быть? Ее быстро, быстро собирают, перевозят в соседнее здания, к нам в роддом. Мы принимаем роды. Ну что сказать? Она родила, она отлежала положенные два часа. Мы пришли и говорим, что ну, давайте вас переведем в палату. Она сказала: нет, нет, мне надо на работу. Встала, оделась и пошла. Слушай,
1: ну то есть такие истории не мифы. такое периодически, я так понимаю, происходит в принципе не единичная такая история, то есть это случается.
0: Да, ситуаций в роддоме комичных очень много, я под ним, честно говоря, периодически скучаю, а вот не все эти истории можно рассказывать, <laughs> Ну вот это классик. Раз в год случается.
1: Слушай, еще увидел у тебя пост в Инстаграме про то, что просить у парня, порадовало, что там не про iPhone, а про справку, что просить понятно, а вот как это делать?
0: Как просить справку? Понимаю, что эта тема очень деликатная Но делать это нужно словами в подходящий момент в безопасной обстановке. Если мы говорим о здоровых отношениях, где партнеры уважительно относятся друг к другу, то вы можете сказать: ты мне очень дорог, я тебя уважаю, я переживаю за твое и моё здоровье, поэтому как смотришь на то, чтобы сходить и обследоваться на инфекции, передающиеся половым путем. Вот это один из вариантов. У такого разговора есть классный и побочный эффект: вы наблюдаете за реакцией партнера. Если партнер уважает ваши чувства, и разделяет их и вообще адекватно отнесся к вашей просьбе, то вы беретесь за ручку и идете вместе обследуетесь. Есть второй вариант, партнер может не согласиться, отморозиться, как-то слиться. Тут вы можете задать себе вопрос, а надо ли оно вообще. Я вот сейчас заметила, я произношу свою речь, а Женя с агназом как-то потускнели, Женя больше. А ты просишь справки у своих женщин? Так, с Женей все
1: понятно. А мы с женой не брали друг у друга справки, когда познакомились, и сегодня будет серьезный разговор. У меня супруга работает онкологом. и Еженедельно я слышу от нее истории о том, что молодые женщины там 30 лет приходят с четвертой стадии рака тяжелом состоянии, лечение которое используется, оно уже малоэффективно, по сути прогноз их жизни, он критический. И отсюда такой вопрос к тебе: расскажи о том, для чего все-таки нужно ходить к гинекологу, когда ничего не беспокоит?
0: Дагна, ты абсолютно прав. В некоторых ситуациях, когда беспокоит, это уже очень поздно. И на самом деле самые обидные раки это раки шейки матки и рак молочной железы, потому что они у нас всегда перед глазами. Грудь мы осматриваем и пальпируем регулярно, а шейку матки прекрасно видно в зеркалах при осмотре на гинекологическом кресле. Мы периодически берем цитологические мазки и можем отслеживать состояние шейки матки в динамике. Таким образом, регулярное посещение гинеколога, да, может выявить опасные для жизни заболевания на ранних стадиях и сохранить женщине жизнь.
1: Хочу, чтобы женщины не боялись ходить к гинекологу.
0: Я тоже очень этого хочу. Это, на самом деле, самая моя большая профессиональная мечта — жить в каком-то идеальном мире, где врачи и пациенты понимают друг друга, уважают, где они друг друга не боятся. Хочу, чтобы этот идеальный мир наступил.
1: Всем спасибо за внимание. Лена, спасибо, что пришла. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Оставляем ссылочку на аккаунт Лены. Кому нужен бережный гинеколог, приходите. Также у нас будет информация о наших курсах, как онлайн, так и офлайн. Приходите, пишите комментарии под этим подкастом. Нам важно то, что вы думаете. Всего доброго. До свидания.
2: Пока.
0: Большое спасибо, что пригласили. С вами классно. Пока-пока. врачи говорят врачи говорят